0: Bueno, la sábana santa, decíamos ayer, es una verdad auténtica, es una hábil falsificación, es una falsificación medieval, ¿eh? como, como, como se dice, cuando no se conoce, ¿vale? porque no, no se conoce, hay mucho más allá de, de esa famosa prueba de, de Carbono 14. ¿eh? Eh, muchísima historia, y ayer estuvimos viendo la historia desde los inicios, ¿vale? desde los inicios, hasta que la sábana llega a Constantinopla hablamos cómo las profecías del Mesías pues llegarían y se cumplirían y el Mesías Jesús moriría por nosotros y vemos cómo los cuatro Evangelios los cuatro evangelistas hablan ¿no? de que fue envuelto en una sábana en una sábana y puesto en un sepulcro una sábana nueva que compra José de Arimatea desde allí desde allí pues tenemos motivos para creer que la sábana pues es una prueba de la resurrección para los primeros cristianos esa sábana eh, pues que, que debió quedar manchada de sangre y, y con esa huella, con esa huella de la resurrección, que es una huella asombrosa, porque no está pintada, sino que parece como una impresión. Es una quemadura, es una quemadura. De eso vamos a hablar hoy también. En el siglo II tenemos un Evangelio apócrifo citado por varios padres de la Iglesia, especialmente San Jerónimo, el Evangelio no se conserva, pero sí una cita que habla de que eh, esa sábana fue entregada, fue entregada a Santiago por el Señor. Y desde ahí, desde ahí, cogemos ¿no? la historia de una de las reliquias antiguas, ¿vale? El mandilión de Edesa, que es eh, pues un paño, un paño, una tela, una tela con un rostro de Cristo puesto ¿eh? que cuenta, ¿eh? cuenta la historia en Edesa, que... Eh, fue pedida, ¿no? fue, fue pedido por, por uno de los reyes de Eresa, Algar V, ¿eh? se enteró de que había un... pues un hombre, un hombre en Palestina que curaba a los leprosos y él, quejado de lepra, escribe una carta y la manda con un emisario para ese hombre para pedirle que vaya a la ciudad. Recibe una respuesta ¿no? de Jesús diciendo, no iré, pero irá un discípulo mío. Tiempo después, ¿eh? dice, cuenta la historia de, de Eresa que el apóstol Tadeo, Judas Tadeo, va allí con una tela que muestra al rey y el rey es curado de lepra. Esa tela, llamada el Mandilión, queda en Edesa, es venerada. Llega un momento en el que, en el que viene una persecución cristiana, ¿vale? Por parte de. Pues tras un intento de vuelta a la religión anterior y, y eh, es escondida, ¿no? Es escondida. Esa tela que está dentro de una urna en la muralla, en la muralla de Edesa. Y después, pues, cuando vuelve el cristianismo, ¿eh? una riada grande, esa zona en Edesa, y, eh, y bueno, pues, pues esa, esa urna es encontrada y el mandilión, que lleva perdido tres siglos, estamos en el siglo VI, aparece de nuevo, aparece de nuevo milagrosamente. Tenemos testimonios antiguos de Eusebio de Cesarea que es un historiador, eh, tenemos también los testimonios de Geria, que es una monja peregrina que, que estuvo allí y, y lo vio, eh, tenemos eh, otro, otro libro apócrifo que es las actas de Tadeo que hablan, hablan, ¿no? de que en Edesa estaba este santo, este santo Mandilión que queda en Edesa. Al enterarse, ¿no? en Constantinopla eh, que esa reliquia está en Edesa, en una época en la que hay especial veneración a las imágenes, ¿eh? a las imágenes, y en la que se habla de que hay tres imágenes que no están hechas por manos humanas, el mandilón de Edesa, el paño de la Verónica y la santa sábana, eh, la santa sábana que menciona la Biblia, en una época en la que además Edesa está en manos musulmanas, el rey, de, el emperador de Constantinopla, decide mandar, ¿no? Decide mandar, pues, a un séquito, eh, formado y a la cabeza del obispo, que vaya esa Edesa para coger esa sábana, ese, perdón, ese mandilión, aún no se llama sábana, y llevarla a Constantinopla, a eh, Constantinopla el patriarca. Así sucede, la, el mandilión es comprado eh, y es llevado a Constantinopla, y en Constantinopla, ¿vale? al verlo, ¿no? al ver ese santo mandilión, pues eh, se dan cuenta de que debajo de la tela, debajo de la tela hay más tela, más tela, abren la urna, mucha más tela, y... Que, y que bueno, pues que, que esa, toda esa tela, toda esa tela, ¿vale? toda esa tela eh, tiene el cuerpo de un hombre, el cuerpo de Jesús. Y se descubre que ese mandilión en realidad es la Santa Síndone, ¿eh? la Santa Síndone de la que hablan los cuatro evangelistas y que estaba perdida. Y que el mandilón y la síndone en realidad eran la misma reliquia. Allí se empieza a exponer la sábana, allí en Constantinopla, y allí va a permanecer, allí va a permanecer. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a verlo a partir de ahora. Continuamos la historia de aquí. En, en el año 1201 tiene lugar la Cuarta Cruzada. Las cruzadas, ¿eh? Las cruzadas eh, pues son convocadas por el Papa a todos los países de la cristiandad para ir a proteger o custodiar o recuperar los los santos lugares. Algunas de estas cruzadas, ¿eh? algunos de estos eh, hombres que fueron a las cruzadas, no cumplieron su cometido y hubo también abusos. ¿eh? Y en la cuarta cruzada en concreto hubo ¿eh? pues un abuso muy grande, muy grande, y en el que entra también en juego la Santa Síndone, que hasta ahora hemos visto se está custodiando en Constantinopla, en Constantinopla. Bueno, tenemos un historiador de esta época, un francés que se llama Robert de Clerc, que afirma afirma antes del 1201 haber visto en Constantinopla la Sábana. O sea que, que sabemos que ahí, poco antes del 1201, antes de que es convocada la Cuarta Cruzada por el Papa Inocencio III, la Sábana sigue en Constantinopla. ¿Qué sucede? Bueno... Los cruzados eh, habían estado financiados porque se les, se les convocaba a la cruzada, se les mandaba a los santos lugares, a la conquista, pero, pero bueno, también tenían sus fuentes de financiación para ir a la guerra. ¿no? ¿Y quién estaba financiando a los cruzados esta vez? Pues los mercaderes de Venecia. Venecia era muy rica, ¿eh? Venecia era, era muy próspera, ¿no? y los mercaderes de Venecia ¿no? en esta época ¿eh? de gran prosperidad con ese dinero van a financiar. Van a financiar a, a los cruzados que van a Tierra Santa. Pero les dicen, les dicen, oye, antes de ir a Tierra Santa, a cambio de que os estamos financiado, os desviáis un poco y os vais a Constantinopla porque, bueno, queremos que, que repongáis en el trono, ¿eh? que pongáis en el trono a un tal Isaac Ángel Comeno, ¿vale? Pues estos son intereses políticos, ¿vale? A ellos les interesaba por su comercio, eran mercaderes, que en el trono estuviera... Estuviera este tal Isaac Ángel Comeno, que había sido depuesto. Y, y, bueno, pues a cambio de ese dinero, ¿qué sucede? Que la cuarta cruzada, camino de Jerusalén, hay un grupo grande de cruzados que se desvía, y esto es el abuso, ¿vale? Y van a la ciudad de Constantinopla, que es cristiana, pues para meterse en este lío de reponer en el trono a este tal Isaac, ¿vale? A este tal Isaac Ángel Comeno. Y entran a saco entran a saco en la ciudad y pues por supuesto por supuesto van a hacerse con las riquezas de la ciudad ¿vale? las riquezas de la ciudad muchos caballeros franceses y belgas se apoderan de la ciudad empiezan a robar las riquezas y se apoderan de muchas reliquias ¿no? hay un momento en el que se dice vamos a vamos a eh, coger las reliquias las llevamos a una iglesia de Constantinopla vale a una iglesia que se llama eh, Santa Sofía, la catedral, y, y allí la repartimos. Y así es como quedan en hacerlo. Pero, pero ¿qué sucede? Pues esto lo dice la historia. Muchas de esas reliquias que están en Constantinopla son llevadas a la catedral de Santa Sofía, de allí se la reparten por Bélgica, por Francia, pero otras muchas son robadas y aquellos caballeros cruzados que van a por ellas se las quedan. ¿Dónde está la sábana en este momento? Está en una iglesia que se llama Santa María de Blacherna. Santa María de Blacherna. Esto lo sabemos por el historiador francés que la ve un poco antes de la cruzada, Robert de Clerc, Y allí, de allí desaparece, en la cruzada. ¿Quién la coge? ¿Quién la coge y no la lleva a la catedral con el resto de reliquias para repartírselas? Pues parece que un noble francés, un tal Otón de la Roche, Otón de la Roche, quizá sabía que estaba ahí porque se lo había podido decir este historiador francés u otro cualquiera, ¿vale? El caso es que se sabía, se sabía que, eh, pues que la, la, la reliquia estaba ahí guardada en una urna. Hasta entonces, hasta ahora, siempre estaba guardada en una urna o, o extendida para que, para que se pueda ver, ¿vale? Bueno, pues este otón de la Roche, este otón de la Roche, ¿eh? se hace con la síndone y a partir de aquí, a partir de aquí, tenemos dos posibles paraderos de la sábana. La historia se bloca en dos y vamos a ver cuál es la verdadera. Os voy a contar las dos y vamos a tratar de juzgar cuál es la verdadera. Hay una primera tradición que nos dice que la sábana, que la sábana desde Constantinopla va a Atenas y de Atenas es enviada a Francia. Y es que este tal Otón de la Roche, Otón de la Roche. Eh, después de la cruzada recibe un título, es el duque de Atenas, el duque de Atenas. Y dice, dice esta primera tradición que desde Atenas, que tiene también algún documento, ahora os cuento, ¿vale? Alguna prueba quiero decir. Desde Atenas es enviada, se la envía a Otón de la Roche a su padre, a Francia, concretamente a una ciudad que se llama Besançon. A la catedral de Besansón, donde está el padre de este Otón de la Roche. Besansón está en el este de Francia, está muy cerca de Suiza, ¿eh? muy cerca de Suiza. Y allí queda, ¿no? en las actas, de, en las actas de, la, pues de la catedral, hay un acta que se conserva, firmada por el obispo, ¿eh? y donde se, eh, pues, se constata esta donación, esta donación que hace la familia de la Roche a la catedral. También hay, eh, también hay una inscripción en una de las propiedades, en una de las casas de la familia de la Roche, que está en piedra y que se conserva, que dice que, que la sábana fue traída a Francia por un miembro de la familia, eh, por un miembro de la familia, y que tardó varios años, cuatro o, cinco años vale, cuatro o cinco años. Esta sábana, que está en esta catedral, permanece ahí hasta el año 1789, la Revolución Francesa, que entra a saco en muchas iglesias, destruye muchos objetos religiosos y entre ellos esta sábana, ¿vale? Esta sábana. Si os fijáis, ahí a la derecha, eh, pues lo que os pongo es una imagen, una imagen, eh, una imagen de, pues de, de esta historia de la catedral de Besansón pasando por Atenas. Si esto es cierto, quiere decir que la sábana es destruida públicamente además porque fue destruida públicamente en la Revolución Francesa por los rebeldes franceses. ¿no? Quiere decir que ya no hay sábana, y que esa sábana de la que os he contado toda esta historia, eh, pues que llega a esta catedral, está destruida en el año 1789. Pero hay una segunda tradición, hay una segunda tradición, que además tiene pruebas de ser verdadera, ¿eh? y que nos dice que esta primera historia que os he contado es falsa, pero quiero contarosla también para que vosotros lo podáis juzgar. ¿Vale? Es que la síndrome siguió en Constantinopla. La síndrome llegó a Francia, ya veremos cómo, pero siguió en Constantinopla. Siguió en Constantinopla. Los inventarios de la Catedral de París, ¿no? hay inventarios de reliquias ¿eh? que se hacían cada año en la Catedral de París, nos dicen que la Catedral de París tenía, tenía un trozo de la síndrome enviada desde Constantinopla en el año... 1237, es decir, poco más de 30 años después de la cruzada. ¿Eh? Estos inventarios, pues, pues así nos lo dicen. Os leo literalmente, ¿no? Los inventarios de París del año eh, 1740, que es cuando ese trozo deja de estar. Es la última vez que tenemos inventario en la catedral. Desde el siglo XII hasta el año 1740, los inventarios de la Catedral de París dicen que hay en ella un trozo de sudario de nuestro Señor Jesucristo después de muerto, que mide 30 centímetros de largo y que se halla dentro de una caja de bronce dorada junto con otras dos reliquias, la corona de espinas y un pedacito de la verdadera cruz. Estas reliquias fueron cedidas al rey Luis IX de Francia por su primo Balduino II de Bizancio en el año 1238, es decir, de 1238 hasta por lo menos 1740, esa reliquia la cede al Luino II de Constantinopla, de Bizancio, Bizancio es el imperio bizantino, el rey de Constantinopla, el emperador de Constantinopla, cede un trocito de la sábana que corta en el año 1237. ¿Qué quiere decir? Que si en el año 1237 en el año 1237, el rey corta un trozo de la sábana, el rey que está en Constantinopla, y la manda a París, quiere decir que la otra historia es falsa y que es imposible que Otón de la Roche la llevara a Atenas y desde ahí la mandara a B. Sansón, ¿vale? No, por lo menos esos 34 años ¿eh? después de la cruzada, la sábana permanece ahí. ¿Cuál es el motivo por el que yo os digo que esta historia es cierta? Pues porque ese trozo, ese trozo que mide 30 centímetros de largo, que es descrito ¿eh? en los inventarios, tiene las mismas medidas que el trozo que le falta a la síndrome hoy en día. En la Revolución Francesa, las reliquias de la catedral son destruidas, muchas de ellas. Muchas de ellas. La catedral de Notre Dame, la que el año pasado tuvo el incendio. ¿eh? Y las reliquias son destruidas y ese trozo que estaba en la catedral después de la, de la Revolución Francesa deja de existir. Pero los inventarios, esos no los destruyen los rebeldes franceses. Y esos inventarios nos hablan de la medida del trozo, 30 centímetros. La imagen de la izquierda, ¿eh? la primera de ellas, ¿veis? Esa es la sábana entera, esa es la sábana entera que vamos a ir viendo ya despacio, ¿no? Debajo se ve, si miráis por el centro, eh, la parte de la mitad hacia abajo, Está el cuerpo del señor. A los lados que tiene cosas raras, eso son quemaduras, ya hablaremos de ella. Y de la mitad de, de esa foto para arriba está, pues, pues la otra parte del cuerpo, la de atrás, ¿vale? Y si veis arriba a la izquierda en esa primera foto falta un trozo, falta un trozo que en la segunda foto, en la de la derecha, os amplío ese trozo. Ese trozo tiene un remiendo, es un remiendo que se le puso, que le pusieron unas monjas, ya, ya hablaremos de eso luego, ¿vale? Ese trozo tiene exactamente 30 centímetros. Las medidas exactas del de trozo que dicen los inventarios de la Catedral de París fue enviado en el año 1237 desde Constantinopla. Este es el motivo por el cual la primera tradición que dice que la sábana es destruida en la Revolución Francesa es falsa. Y esta primera historia es verdadera y la sábana no ha sido destruida. año 1237 sigue en Constantinopla. ¿Algunas otras pruebas de que sigue en Constantinopla? Pues a la izquierda está el primer trozo de sábana, ¿vale? No, a la izquierda está la sábana completa, la sábana completa, abajo se ve al hombre... La parte de abajo, la parte de arriba, el hombre de espaldas, lo que hay en los lados, izquierda de y derecha del hombre, son quemaduras y arriba hay un trocito, un trocito que está cortado. ¿Qué falta? Os lo amplío en la foto de la derecha. Ese trocito, que hoy en día se puede ver, tiene un remiendo debajo de otro color, luego os hablo de los remiendos, como os digo, mide exactamente 30 centímetros, lo que nos dice el inventario de la Catedral de París, que nos dice que en el año 1237, es enviada allí. Por ese motivo, esta es la historia verdadera. Por ese motivo, esta es la historia verdadera. Hay otros motivos, otros motivos que os quiero contar. Mirad, la iglesia ortodoxa rusa, ¿vale? que es una importante iglesia ortodoxa, ¿eh? los rusos, fijaros, ¿no? Tiene influencias de la síndrome, tiene influencias. Hay un emperador ruso que se llama Vladimir, no se puede llamar de otra manera, Siendo, siendo ruso hay un emperador ruso que, pues que se llama Vladimir vale que se hizo bautizar en Constantinopla se hizo bautizar para poderse casar y bueno y fijaros fijaros este emperador es el que concibe ¿no? la cruz rusa la cruz de los ortodoxos rusos tiene una particularidad y es que tiene abajo un travesaño que está torcido está torcido y es que al ver la sábana este vladimir Pensaba, ¿eh? pensaba, y pensó que Jesús tenía un pie más corto que el otro, es decir, que era patizambo, que era cojo. Porque en la sábana santa, al mirar la sábana santa, Jesús parece que tiene un pie más corto que el otro. El motivo de esto es que ¿eh? Eh, las piernas, las piernas, estudiando ahora las sábanas se ve muy claramente, las piernas de Jesús. ¿Eh? al ser puestas en el sepulcro, no están estiradas, no están estiradas, ¿no? sino que están dobladas, están dobladas, una está doblada un poquito más que la otra, de manera que queda una por detrás de la otra y una parece ser más corta que la otra. Al observar este Vladimir en Constantinopla, ¿eh? al observar la, la sábana santa ¿eh? y llevar eso a Rusia, ¿no? en la Iglesia Ortodoxa, la cruz y la cruz ortodoxa, podéis verla, podéis poner cruz ortodoxa rusa en Google y veis cómo son las cruces. Yo os pongo ahí una en la foto. ¿eh? E incluso hay un emoticono de WhatsApp que es de la cruz ortodoxa rusa. ¿eh? Pues, pues esa cruz es concebida así, por la creencia, la creencia que había de que Jesús era cojo. Otro ejemplo que también ha quedado en la iglesia rusa. ¿eh? Fijaros. Los rusos suelen cubrir sus altares con una mortaja, ¿eh? una mortaja. Una... La sábana era una mortaja, es una sábana que se pone a un muerto. Y ellos, el altar, que es el lugar del sacrificio, donde celebramos la Eucaristía, y la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, la Eucaristía es, la... ¿eh? es el sacrificio de la cruz, y el altar es la cruz. Pues ellos suelen cubrir sus altares con una mortaja que se llama plascánica, ¿eh? la plascánica. Ahí os pongo un ejemplo de la actualidad. ¿Vale? De cómo son estas, estas mortajas, ¿vale? ellos celebran, celebran de espaldas. ¿eh? Y desde el siglo XI, eh, en muchas de estas mortajas, esto es histórico, eh, desde el siglo XI, aparece una imagen de Jesús en la posición de la síndrome. ¿eh? Muchas de ellas tienen una imagen de la síndrome puesta arriba. ¿no? Y estas imágenes de Jesús ¿eh? tienen un mechón en la frente, y es que la sábana santa. Y en la sábana santa parece que Jesús ¿eh? tiene un mechón en la frente. En realidad no es un mechón, sino que es un reguero de sangre. Eso lo, lo estudiaremos más despacio, ¿vale? Pero si veis una imagen de la, si veis una imagen de la sábana, ¿eh? y en las imágenes de la sábana, puede verse, ¿no? Como de cerca las veremos también, ¿eh? no os preocupéis, puede verse como efectivamente parece que hay un mechón. Bueno, pues en la iglesia rusa ¿eh? hay... Imágenes que parecen a la de la síndrome y es por esta influencia de Constantinopla. De hecho, yo este verano pude estar en Rusia con un grupito de jóvenes de la parroquia, con las misioneras de la caridad y en más de una iglesia veíamos representaciones de la Santa Sábana, ¿eh? representaciones. La iglesia, la iglesia eh, oriental y la iglesia occidental, ¿no? Estás, estamos separados desde hace mil años, fijaros, mil años, mil años, ¿eh? Desde el año 1054. ¿Cómo es posible? Eh? ¿Cómo es posible que, pues que, que la, la sábana santa sea querida aquí, sea tan venerada allí también? Si, si hemos eh, vivido tradiciones litúrgicas separadas, y, pues porque la Iglesia estuvo en Oriente, estuvo en Constantinopla, y después vino a Occidente, vino a Europa, eh, a la Europa Occidental, quiero decir, vino a Francia, y después de ahí a Italia, donde está ahora, ¿no? Por eso ha quedado, ¿no? Y es una reliquia querida, ¿no? Eh, pues pues, pues eh, incluso después de la división en toda la iglesia, tanto oriental como occidental. Bueno, ¿qué pasa con la sábana después? ¿Vale? ¿Qué pasa con la sábana después? Os voy a contar algo que es una conjetura. Es una conjetura. Vamos a ver. Antes de llegar la sábana a Francia... Tenemos ahí como unos 70 años, 70 años, que no sabemos bien dónde está. ¿Dónde puede estar la sábana? Pues mirad, hay varias hipótesis, hay muchas hipótesis. Esto es una conjetura para tratar de llenar este huevo que tiene muchas pruebas de que puede ser verdad, de que puede ser verdad. Eh, no tenemos documentos históricos que así lo atestiguen, pero tenemos algunas claves históricas que sí nos dan pistas, ¿eh? Y es que la sábana pudo estar, después de Constantinopla, en poder de la Orden Templaria, la Orden Templaria, en la isla de Chipre, en la isla de Chipre. Y vamos a ver esto, esto por qué, ¿no? Esto por qué. Puede ser que, eh, pues a partir del 1260, que un poquito antes, ¿vale? Fuera llevada por los templarios, ¿vale? Eh, a esta isla, ¿no? A esta isla. Esta es una isla donde eh, los templarios tenían gran presencia. ¿Qué son los templarios, primero de todo? Se trata de una orden. Es una orden, eh, es una orden militar, son monjes soldados. ¿eh? Es una orden religiosa militar. Son caballeros soldados, ¿vale? Que protegían, tenían varias misiones. Protegían los santos lugares. Protegían también a los peregrinos. y ¿eh? Les daban hospedaje a los peregrinos que peregrinaban a los santos lugares y también eran encargados de proteger y recuperar reliquias que habían caído en malas, en malas manos, ¿eh? como os digo, reliquias que habían sido robadas o que estaban en lugares donde eh, ya no había cristianismo, ¿vale? por las invasiones. Eh, entonces no es, raro, no es raro pensar que la orden templaria, estos monjes que tenían esa, esa misión, ¿vale? fueran y quisieran poseer la, la reliquia. No es nada raro ¿eh? pensarlo así. ¿vale? Esta orden fue disuelta en el año 1312, pero en el año 1260, ¿eh? que es cuando eh, pues creemos pudo salir pudo salir la, la sábana de, de Constantinopla, puede que un poco antes, un poquito después, y estar allí unos, unos 40, 50 años, hasta principios del siglo XIV, que es cuando cuando llega a Francia, puede ser que estuviera en su posesión. La orden templaria eh, actuaba bajo, bajo un gran secretismo. Eh, es Todas las historias de los templarios son como historias oscuras y es por el secretismo que, que tenían para pues para, eh, para, para actuar. ¿vale? Lo que sí sabemos es que el rey de Constantinopla, de aquella época, el rey Balduino II, tenía problemas económicos. Y muchas, muchas, no se nos dice que vendiera la sábana, pero sí sabemos que muchas de las posesiones y reliquias que tenía eran vendidas. Algunas a los templarios y fueron vendidas. Y también sabemos que la orden templaria tenía mucha riqueza y mucho bien. ¿eh? ¿Quién podría tener interés por las reliquias y suficiente dinero para poder comprar esta reliquia en un tiempo en el que el rey necesitaba dinero? Pues la orden templaria, ¿eh? la orden templaria. Esto mmm, podría ser así y es, es bastante, bastante lógico, bastante, bastante lógico. ¿Y por qué? ¿Por qué Chipre y, y por qué la orden templaria? Eh, pues mirad, otra prueba histórica interesante. Y es que a los templarios eh, tuvieron muchas acusaciones y al final la orden se disolvió y fueron a por ellos, ¿vale? Se les acusó de adorar un extraño rostro de Cristo que conservaban guardado en un cofre. Eso era una acusación popular que había a los templarios. Y existen representaciones de Cristo en monasterios templarios. Ellos tenían sus iglesias y monasterios con evidentes rasgos sindónicos. Cuando hablamos de sin, sin, rasgos sindónicos, la sindón es la sábana, ¿vale? Hay iglesias y monasterios de los templarios ¿vale? que tienen imágenes de Cristo que son muy parecidas a las de la Santa Sábana. Aquí os pongo, pues quizá la más famosa, que está en Inglaterra, en la abadía de Templecombe. Es de esa época, es de esa época, ¿vale? Y como veis, es más que evidente el parecido con, con la sábana, ¿eh? Bueno, bastante curioso, bastante curioso y bastante, bueno, pruebas bastante para pensar, para pensar un poco. Además... Además, ¿eh? hay, hay otra cosa, y es que hoy en día está muy estudiado el polen de la sábana, el polen, el polen de la sábana. Y la sábana santa tiene restos de polenes de muchos lugares, ¿eh? que coinciden con los lugares donde ha estado, y tiene restos de polenes que solo se encuentran en Chipre. ¿Eh? Esto es curioso, esto es curioso, esto es muy, muy curioso de, pues de ver. Continuamos un poquito con la historia. Y vamos a unir esta historia de los templarios con la llegada de la sábana a Francia. La sábana eh, aparece en manos de un tal conde Godofredo de Charny, que parece llevarla a Francia sin querer que el rey se entere. Por miedo, imagino, a que el rey eh, que manda sobre los nobles le quisiese quitar esa sábana. Eh, y decir mira, esta sábana, esta sábana para mí, para el rey, que soy el rey. y sí. Esto es tremendo, esto es tremendo porque, eh, fijaros, eh, se dice, y aquí hay documentos que lo atestiguan, que la sábana, la sábana, la trae este cóndigo Godofreu de Charny a Francia y llega, viene de una isla situada en la parte oriental del Mediterráneo. No dice que fuera Chipre, pero una isla situada en la parte oriental del Mediterráneo puede ser Chipre, puede ser Chipre, puede ser. Además, eh, además... Eh, pues, pues, también sabemos eh, que esto sucede a principios del siglo XIV en una ciudad de Francia que se llama Lilley. Eh, allí la lleva este tal conde de Godofredo. Y esto sucede poco después de la disolución de la Orden Templaria. Poco después de la Orden Templaria. Sabemos también que este Godofredo de Charny, que es el que la lleva a Francia, procediente de una isla de la parte oriental del Mediterráneo. Este, orde, eh, este Godofredo de Charny morirá en la hoguera, morirá en la hoguera y será acusado de templario. Es el gran maestre de la orden templaria en la región de Normandía. ¿Tiene relaciones templarias? No, es gran maestre de la orden templaria. Lo que veis a la derecha es una pintura que así lo atestigua, ¿vale? Es, eh, fue quemado en la hoguera junto con otro templario, ¿vale? Este tal Godofredo de Charny, esto está históricamente atestiguado, la acusación que le hace es ser templario, ¿eh? y en el momento en que, es eh, en que es la orden disuelta, ¿vale? Pues, pues así, así sucede por eso. Perdonad que otra vez no se he cambiado la diapositiva, que estoy un poco despistado, perdonad, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? Esa es la imagen, ese es el conde Godofredo de Charny, quemado ¿eh? eh, en la hoguera, es una representación pues, pues de, la, de la época, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, pues la sábana aparece en Francia, en un lugar que se llama Lirey, ¿vale? Aparece en Lirey. La ha traído este conde Godofredo a espaldas del rey, para que el rey no se entere, para que el rey no se entere. Y este tal Godofredo ha sido quemado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la sábana entonces? Bueno, aquí ya tenemos datación segura, chicos, datación segura. Y os digo por qué tenemos datación segura porque ya tenemos documentos por parte de los reyes. Hasta entonces tenemos otro tipo de documentos, pero no oficiales, de un gobierno, ¿vale? ¿Eh? Pero aquí ya empieza a haber documentos oficiales de inventarios, de gobiernos, de reyes, ¿vale? Hasta ahora tenemos fuentes fiables históricas, ¿vale? Historia. Tenemos historiadores, tenemos eh, familias de nobles que lo atestiguan, tenemos una serie de fuentes que son fiables, personas que dicen haberla visto... Vale. Pero ahora ya tenemos además documentos oficiales que se mantienen hasta la, hasta la actualidad, ¿vale? Hasta la actualidad, datación segura. Bueno. El hijo de Godofredo se llama Godofredo II, ¿vale? Tampoco es que se tampoco es que se liasen demasiado para poner el nombre al chaval. Es el que hereda muerto su padre en la hoguera, la sábana santa. Y el Godofredo dice, voy a ver si consigo la cesión de la sábana por parte del rey Felipe IV, no vaya a ser que, no vaya a ser que me meta en problemas. Y en el año 1349, año 1349, se conserva un acta, un acta ¿eh? que nos habla de esta cesión legal que el rey Felipe VI de Buluá, no he dicho cuartos, Felipe VI de Buluá, hace, hace, a este Godofredo II de Charny. ¿vale? Hijo de Godofredo de Charny, que murió en la hoguera por templario, ¿vale? Esto sucede en una ciudad de Francia que se llama Lirey, ¿vale? Y la sábana se empieza a exponer en la colegiata, en la colegiata de esa ciudad, la colegiata de esa ciudad de Lirey. ¿Qué sucede? Hay problemas, hay problemas. ¿Por qué? Porque los obispos, ¿vale? Los obispos de Troyes, 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 ¿vale? Troyes es como se escribe, y Troyes, Troyes es el nombre de la ciudad, los obispos de Troyes y de las diócesis cercanas, prohíben exponerlas. Uno de ellos incluso escribe al papa, al papa que es Clemente VII, que está en Aviñón además es francés. Hay siete papas, que esa es otra historia apasionante, y siete papas que, que dejan Roma, y el papado pasa de Roma a Aviñón luego vuelve a Roma. Y ahí es interesante la historia de Catalina de Siena, santa, ¿no? Cómo escribe el Papa con gran dureza diciendo, vuelvo usted a Roma. Pues el Papa Clemente VII está en Aviñón y recibe, ¿no? Recibe, pues, esas, esas cartas de, de los obispos ¿eh? diciendo que, pues, que eso que se está exponiendo en la, colega, en la colegiata de Lirey es, pues, es falso. Es falso. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? La sábana, ante esta queja, deja de exponerse. Deja de exponerse. Interviene el Papa. Deja de exponerse en la colegiada. Se vuelve a guardar durante, durante pues, 20 años. Hasta que se muere el obispo. Se muere este obispo, el obispo que había escrito al Papa Clemente VII, que se llama Henry de Poitiers. Henri de Poitiers se muere. Y la sábana pues, empieza a hacer una, un tour, una ruta. Eh, me preguntaban ayer, ¿por qué no se lleva por distintos lugares para que se vea, ¿no? Y es por la conservación. Es delicadísimo sacarla, ¿no? Porque se, es una tela antiquísima, ¿no? Es una tela antiquísima y cualquier cosa la daña, ¿vale? Pues en esta época viaja por muchas ciudades, muchas ciudades de Europa, con esta familia, ¿vale? Con, con esta familia, eh, con la familia de, de Godofredo y sus y sus herederos, la familia Charny. ¿vale? Y viaja por Europa. Es un modo en el que esta familia recibe limosna, recibe dinero por exponerla, necesitan dinero y para conseguir dinero la llevan por muchas ciudades y, y pues van recabando, van recabando para que la, pues la gente dé dinero y a cambio pues pues en la sábana. Así lo hacen. En esta época también, ¿eh? En esta época se empiezan a hacer copias. ¿Por qué? Porque la, la sábana se empieza a ver, la empieza a ver mucha gente y se empiezan a hacer copias, muchas copias. Luego os hablo un poquito de, de, algunas, de algunas de estas copias, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa después con la sábana? ¿Eh? Fijaros, fijaros. La sábana habla por primera vez. Así he titulado yo a esta segunda parte. La sábana nos habla. Quiero contaros tres veces. Tres veces en las que la sábana nos ha hablado de una manera asombrosa. Nos ha hablado de una manera, pero pero tremendamente asombrosa y, y bueno, pues, que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Perdonad, que estoy buscando aquí. Tres veces. ¿eh? Fijaros, eh, la sábana ¿vale? la tiene la heredera de la, de la familia Charmí, que se llama... Margarita, Margarita de, de Charny, ¿vale? Y esta Margarita de Charny la cede a otra familia, ¿vale? A otra familia, a la familia Saboya, que seguro nos suena un poquito más, la familia Saboya, ¿vale? Otra familia noble y queda guardada, ¿eh? la familia Saboya la lleva a una catedral que es la catedral de Chambery. Chambery también está, eh, también está al, al este de Francia. ¿vale? Al este, no tan, no tan en el centro como Besançon, de los que os hablaba antes, ¿no? Besançon está, donde estaba la sabana falsa, está al este, al lado de Suiza, y un poquito más abajo está Chambéry una catedral. En el año 1532, en el año 1532, y esto es algo que, pues que está atestiguado, que está atestiguado eh, hay un incendio en la catedral, intencionado, después se descubre que han sido dos Calvinistas, los calvinistas son los protestantes franceses que siguen a Calvino, a Calvino, ¿vale? pues, pues entran en la, en la sacristía de la catedral ¿eh? y allí, allí, pues, pues provocan un incendio, provocan un incendio. Ahí está, ahí está la santa sábana, la santa sábana, van a quemarla, ¿eh? Y provocan un incendio, provocan un incendio, ¿eh? todo se quema y ¿qué sucede? Pues... Que, pues pues, pues que esa urna, ¿vale? Eso es una urna de hierro, que está recubierta de adornos de plata, ¿vale? Una de, queda convertida en un amasijo de hierro, en un amasijo de hierro. Cuando consiguen apagar el fuego, los buenos habitantes de Chamberí y, y rescatan la urna, la urna es un amasijo de hierro y entienden que evidentemente dentro ¿eh? la santa sábana ha tenido que quedar destruida. Ha tenido que quedar destruida, se llama Hijo de Hierro. No se atreven a abrirla, no se atreven a abrirla. No quieren abrirla, no, no la abren, ¿eh? de hecho. ¿Qué sucede? Dos años después, dos años después, deciden abrirla. ¿eh? Mandan a abrirla, el obispo manda a abrirla. Y al abrirla ocurre un milagro, y es que la sábana está intacta. Intacta, intacta. ¿Qué temperatura se puede alcanzar en un incendio? Pues muchísima. Sin embargo, la sábana no sufre ningún daño. ¿eh? No sufre ningún daño. Os quiero contar una cosa curiosa. Porque de este incendio vienen las marcas triangulares. Tenéis ahí una foto de la sábana y veis ves que hay unas marcas que son de un color más claro, ¿vale? Son de un color más claro que, que, que lo que es el resto de la tela, ¿vale? Que son como triángulos, ¿Veis? Hay dos triángulos arriba a la izquierda, dos triángulos arriba a la derecha, y abajo a la izquierda dos triángulos, y abajo a la, abajo a la, a la derecha otros dos triángulos. Y alrededor hay como quemaduras y chamuscaduras. Esos triángulos ¿eh? son huecos que tienen cosido un remiendo. Y lo que hay alrededor son chamuscaduras, chamuscaduras de este incendio. ¿eh? Y es que el incendio, ¿eh? el incendio provocó. Provocó que una gota de la plata que recubría ¿eh? los hierros ¿eh? Eh, del cofre en el que estaba guardada la sábana, una de esas gotas se fundiera y cayera en la sábana haciendo ese agujero. ¿Vosotros sabéis a qué, a qué temperatura se funde la plata? Era de plata, lo dicen así los documentos. ¿vale? Yo no lo sé, pero lo he mirado. A 960 grados más, casi mil casi grados se funde la plata. Por lo menos en el incendio, alrededor de ese cofre, que quedó hecho a más hijo de hierros, ¿vale? alrededor de ese cofre se alcanzaron temperaturas de casi 1000 grados. Una de ellas provocó que se fundiera la plata y que esa gota de plata hiciera una quemadura así en la sábana. Y sin embargo, al abrir la sábana dos años después, estaba intacta. Quiero poner un ejemplo para que entendáis. ¿vale? Imaginaros que esto es la sábana. La sábana no se guarda hasta en el cofre se guarda doblada. Se guarda doblada. ¿Qué sucede si una gota, una gota de plata cae en una de las esquinas y quema una de las esquinas, la chamusca, ¿vale? Vamos a hacer aquí la prueba, a ver si no quemo mi casa. Pero solo una esquina. Al abrir el cofre y sacar la sábana y desenvolverla, ¿veis? ¿Veis? Al haberse quemado una esquina, ahora hay, en este caso, cuatro agujeros. Por eso la sábana presenta esos agujeros aquí. Aquí estaría la imagen de Jesús y aquí tendría los agujeros que son triángulos, ¿vale? Y alrededor de esos agujeros, chamuscaduras Es porque lo que se quemó, uy, esto se sigue quemando, es un pico, es solo un pico, ¿vale? Y al desdoblarse ese pico... Hace este efecto. <risa> bueno. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Bien. Bueno. Pues pues este es el, la, la primera vez, ¿no? Un primer milagro. No sería el primero, seguro, pero, pero una primera prueba increíble, increíble de, de la sábana. Una primera prueba eh, sin duda increíble. Vamos a... Y ahí lo veis más de cerca, ¿vale? Fijaros, lo que veis en la foto, lo que veis en la foto, en la parte izquierda de la foto es la sábana, es la sábana. Lo que veis en la parte derecha es un remiendo a la sábana y como veis, si lo veis muy cerca, estas son fotos hechas, se han hecho hace pues, unos poquitos años con nuestra tecnología, esto claro, es como si lo viéramos a simple vista, son unas fotos buenísimas de, de la sábana, ¿vale? Eh, pues tiene un remendo, eso está cosido. Y además, si os fijáis, se ve eh, por toda la parte cosida, se ve la chamuscadura, toda la chamuscadura de la sábana. ¿Quién cose ese remiendo? Ese remiendo es cosido por las clarisas, las monjas clarisas de chamberí que cogen corporales. Los corporales son los paños que extendemos en el altar en el momento de poner el pan y el vino eh, en, la, en las ofrendas, en la preparación de ofrendas. Eh, que después serán el cuerpo y la sangre del Señor, pues las clarisas cogen corporales y los remiendan, los cosen, ¿vale? Los cosen, que además eh, también el trocito que falta, el trocito que se corta en el siglo XII, que corta el, el rey eh, Balduino para enviarlo a París, a la catedral de París de 30 centímetros que falta en la esquina izquierda, ¿os acordáis Ese trocito también le ponen un remiendo para que vuelva a ser un rectángulo perfecto. Y además, y además, por atrás cosen una tela, cosen una tela por toda la parte de atrás de la sábana, por toda la parte de atrás, ¿eh? Esto es una cosa curiosísima, de la que ya os hablaré. Y en vez de otra vez, otra vez doblarla, para que quede dobladita y bien, lo que hacen es que la enrollan, la enrollan, la enrollan y queda enrollada, ¿vale? Como en un tubo, ¿vale? Tiene... Por la parte que se ve, ¿vale? Por la parte que se ve, os pongo aquí otra vez esta parte que se ve, fijaros, ¿eh? Por la parte de atrás a esto, cosen una tela y las clarisas de Chambéry la van a enrollar. Como curiosidad, este trabajo lo hacen de rodillas, de rodillas, todo esos remiendos y todo este trabajo lo hacen de, de rodillas. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver eh, eh, ahora una cosa: eh, ¿qué sucede entonces y qué sucede después? ¿vale? La sábana continúa ahí enrollada y guardada en Chambéry hasta el año 1538. En el año 1538 la sábana es trasladada a Turín, definitivamente, que es donde se encuentra ahora, como favor al cardenal. San Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo es un cardenal de la familia Borromeo, es una familia noble eh, y es un santo, es un santo, es un santo. Eh, está enterrado en la Catedral de Milán, ¿eh? ahí se le puede rezar en el Duomo ¿vale? y él siendo ya muy anciano, siendo ya pues cardenal anciano, pues pide, ¿no? Pide eh, hace la promesa, hace la promesa de que si Milán se salva de una epidemia de peste, ¿eh? una epidemia, vamos a ir, una, una epidemia que sufre Milán de peste, si Milán se salva, él promete ir a ver a la sabana. ¿eh? Promete, pues, cruzar los Alpes, ¿vale?, para ir a ver a Chambery, ¿vale? Milán está en el norte de Italia, Chambéry como os digo, está... Pues en el, en el este de Francia, que hay en medio, los Alpes. Como es un cardenal anciano, tiene 75 años y cruzar los Alpes es demasiado, ¿qué sucede? Pues que se la trasladan, te la trasladan desde chambery a Turín para que este santo, este santo, pues la pueda venerar allí y solo tenga que acercarse desde Milán hasta Turín, desde Milán hasta Turín y no cruzar los Alpes. En Turín es donde queda guardada, en la catedral. Desde ese momento hasta la actualidad. Ahí queda, ahí queda guardada y la historia de la sábana continúa, continúa. Porque, eh, llegados a nuestros tiempos, va a empezar a hacerse un gran estudio sobre ella. De ese estudio, de lo que se nos dice, eh, os voy a hablar mañana. Pero hoy, hoy sí me gustaría, hoy sí me gustaría hablaros de otras dos veces donde la sábana nos ha hablado. Antes de eso, deciros que en esta época de Turín, ¿vale? Sigue habiendo, sigue habiendo muchísimas, muchísimas copias. Y se hacen copias que son enviadas a muchísimos sitios. Ahí os pongo algunos ejemplos de copias. Fijaros, ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? La imagen de la izquierda es la sábana auténtica. La imagen del centro es una copia. Una copia que se hace pintando, eso es pintura, ¿eh? eso no es una chamuscadura, eso es pintura. Y la imagen de la derecha es otra, otra copia, no es la misma, parece la misma que la de medio, es otra. ¿eh? Pues por atrás, son copias que llegan a muchos lugares, y en muchos lugares hay copias. Incluso llegaron a Argentina, ¿eh? llegó una copia que fue enviada a Argentina por parte de los reyes católicos. ¿eh? Como veis. Eh... Estas son algunas copias, eh, eh, la de, el centro es más reciente, la de la, la de la derecha es medieval, son copias que como veis pues ni se acercan, ni se acercan a, a los que es la sábana, ¿no? ni se acercan, ¿no? ni, ni se parecen ni, en nada. Esta es otra prueba, ¿no? ¿Cómo se pudo hacer en la Edad Media una imagen tan perfecta, tan perfecta, que además mañana vamos a estudiar? Porque es asombroso, lo de las chamuscaduras es asombroso, ¿eh? y alguna cosa que os voy a contar ahora es asombroso. ¿Cómo es posible? Bueno, quiero contaros, antes de acabar, un par de veces en los que la sábana se le hace una serie de pruebas y vuelve a hablarnos. Año 1889. La fotografía ha avanzado mucho y se propone hacer una foto de la sábana, ¿vale? Esto hace cuatro días, ya veis, la sábana estaba en Turín, hemos dicho y se dice, bueno, vamos a hacer una foto, vamos a hacer una foto de la sábana. Vamos a hacer una foto de la sábana. Pues les parece bien, y, y el rey encarga el trabajo a un tal Secondo Pia, que es un abogado, eh, que pues está dedicado a esto de la fotografía también, ¿vale? Un italiano. Le veis en la foto ese Secondo Pia, Pia en una foto que él no se hace, no es un selfie, ¿vale? Y, y pues en el año 1889, la sábana santa... A la sábana santa le hacen una primera foto, este segundo pie. Es asombroso lo que sucede cuando se le hace esta foto. Fijaros. A la izquierda la sábana santa, a la derecha la foto. Se descubre que la sábana santa es un negativo, es una imagen en negativo. Es un negativo. Esto es asombroso. Esto es tremendo. Es cuando tú haces una foto, los que, los que tuvierais cámaras antiguas y había que revelar los negativos, ¿cómo era? Pues la, la, de la cámara salía un fogonazo, ¿vale? Que imprimía, dejaba impreso en un negativo en la película que había dentro de la cámara, la imagen que había captado, pero al revés, ¿vale? Lo que era luz lo ponía en sombra, lo que era en sombra lo ponía luz. Eso es un negativo. Después ese negativo se... Llevaba a revelar a un taller fotográfico, en casa, alguno que era más listo, en, en oscuridad, con una luz especial. Y entonces ese negativo se volvía ¿eh? Eh, en el papel, quedaba impreso, ¿vale? En positivo, en positivo. La sábana santa es la única, ¿eh? la única imagen del mundo que está hecha en negativo. Y al hacerle una foto se ve en positivo, ¿entendéis? Se ve en positivo. Y eso, es, eso fue asombroso. Es como si a la sábana santa, ¿eh? es como si de la sábana santa, ¿vale? La explicación es muy clara, ¿vale? Si quisiéramos explicar esto, es como si de la sábana santa, os pongo aquí otra imagen que se le hizo después, ¿vale? Más clara, fijaros, ahí se ve muy bien, a la derecha, a la, a la izquierda, perdón. Eso es la capilla de Turín donde está guardada, así es cuando se, expo, cuando se expone, se pone así, ¿vale? Entonces veis arriba la sábana y a la derecha la foto que se hizo, ¿vale? Es asombroso, ¿no? Porque como veis en la foto el cuerpo queda en positivo, se ve aquí un poco lejos quizá, pero el cuerpo queda en positivo y toda la capilla, que también ha recibido esa foto, ¿eh? toda la capilla queda en negativo. Tremendo, ¿no? ¿Es esto cómo se puede explicar? Pues como si dentro de la sábana, de ese cuerpo, hubiera salido un fogonazo, ¿eh? algo de luz, que hubiera dejado ahí esas marcas chamuscadas, impresas, ¿vale? Como si hubiese sido una fotografía, como un flash fotográfico, ¡pa! que lo hubiera dejado caer. Eso requiere, ¿eh? pues, una gran intensidad lumínica, Además que hubiera salido de todo el cuerpo, de todo el cuerpo al, al mismo tiempo, lo cual resulta asombroso. ¿vale? Os pongo aquí otra imagen más para que veáis, ¿eh? más completa. A la izquierda, a la izquierda el, la sábana santa, tal como la conocemos. A la derecha una foto, donde se ve perfectamente, perfectamente el cuerpo en imagen, ¿no? perfectamente. Como si de ese cuerpo hubiera salido al mismo tiempo. Solo se explica. Al mismo tiempo, de todos los lados a la vez, al mismo tiempo, de todos los lados a la vez, una energía ¿eh? lumínico-térmica, luz y calor, lumínico-térmica, ¿eh? que hubiera hecho esa chamuscadura, como os digo. ¿vale? Mañana lo veremos, pero ya os lo adelanto, y es muy curioso, y esto es algo que descubrieron. Eh, cuando se decidió quitar la tela de atrás que habían cosido las hermanas Clarisas, ¿vale? hubo un momento en que se decide quitar ¿eh? para cambiarla por otra, ¿eh? y al quitar esa tela y para poderla estudiar por detrás, se ve una cosa. Hay dos tipos de marcas en la sábana. Hay unas que son de sangre, sangre que está por los dos lados, y hay otras que son las del cuerpo, que se ven muy bien. Las del cuerpo solo están por un lado. Por el otro lado no, una tela de lino, una tela de lino. Y solo tiene las marcas del cuerpo por un lado. Cualquiera diría que por los dos. No, solo por uno. Y es por eso, es como una es como una impresión. Es como una impresión en la tela. Solo se explica así. Ha salido de ahí una energía lumínico-térmica que ha dejado una chamuscadura por adelante y por atrás donde ese cuerpo estaba envuelto. Pero es una chamuscadura tan fina que no atraviesa al otro lado. Queda impresa pero no la quema, no atraviesa. Sin embargo, las marcas de sangre sí que atraviesan. Eso está ahí, eso se puede comprobar, eso hay, hay datos. hay ¿Cómo se puede falsificar algo así? Hoy en día, ya no os digo en la Edad Media, imaginaros en la Edad Media cómo se puede falsificar algo, algo así. Resulta increíble, ¿no? Resulta increíble. Pero es que hay más. La sábana habla por tercera vez. Otro dato curioso. En 1976 se va desarrollando el uso de ordenadores para pues, la investigación. Estamos en plena carrera especial y hay un ordenador que se llama VP8 de la NASA que se usa para analizar las fotos de la sábana santa. Estos ¿eh? ordenadores son los que reciben las imágenes ¿eh? que hacen los satélites, ¿eh? que hacen de la luna, ¿vale? y las interpretan, ¿vale? Y esto nos sirve para conocer el relieve de otros mundos, ¿vale? El relieve de la Luna eh, o el de Marte lo conocemos porque se han hecho una serie de fotografías y esas fotografías se mandan a estos ordenadores que ya en el 76 están en desarrollo y se nos dice cuál es el relieve. ¿Cuál es el relieve? ¿eh? Pues que, que tiene pues pues el lugar al que se han hecho. Por ejemplo, la, la Luna o valdría para la Tierra, pues sí, se hacen fotos y se usa este ordenador que usa la NASA para analizar esas fotos de la sábana santa. Y esto es tremendo. Y es que la sábana santa, siendo tan fina como es, tiene relieve que no se puede apreciar, que es imposible apreciar. Pero que si tú analizas con un superordenador pensado para esto, tiene un fino relieve. Milímetros. Nada. Apenas nada. ¿eh? La imagen es tridimensional, esa imagen chamuscada, esa chamuscadura que solo está por un lado y que no está por el otro, tiene un ligero relieve que muestra muestra por un lado, ¿eh? si os dais cuenta, muestra por un lado la imagen de ese hombre y por otro lado, si os fijáis, también muestra las líneas por las cuales la sábana ¿eh? ha estado doblada y las líneas de las chamuscaduras. ¿eh? Es sorprendente, es sorprendente. La sábana santa, analizada con un superordenador, vemos que la imagen es tridimensional. No son pinturas, no son sombras, no es contacto, no es nada que hayas puesto por contacto. Son quemaduras finísimas que solo están por un lado, que solo se pueden explicar científicamente, científicamente, como un gran fogonazo lumínico térmico. Eh, Hecho. Debió haber sobre ella, si queremos científicamente dar una explicación, debió haber sobre la sábana una, para que esto sea así, para poder falsificar algo así, o en la anti autenticidad de esto, debió haber sobre ella una radiación controlada, que brotara de todos los puntos del cuerpo al mismo tiempo, proyectada de forma ortogonal y vertical, es decir, hacia todos los sitios a la vez. Con la misma intensidad, en forma de radiación lumínico-térmica, con la misma intensidad. Que no desintegró el cuerpo, si hubiera desintegrado el cuerpo evidentemente habría marcas en la sábana de eso. Y tampoco desintegró el lienzo, no lo quemó. De hecho la chamuscadura solo quedó en un lado. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Bueno, pues ahí os lo dejo y aquí lo vamos a dejar. Y aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a continuar. Y mañana vamos a hablar de otras muchas pruebas que se le han hecho a la santa sábana. Pruebas científicas. Bien, vamos a hablar de ellas. Y vamos a hablar de las marcas de la sábana. ¿Qué son esas marcas que aparecen? ¿Qué son esas marcas de sangre? ¿Y qué son esas marcas de chamuscadura? Ya habíamos hablado de los trozos que faltan, del trozo que falta y del trozo quemado. Mañana vamos a hablar de las marcas y de qué nos dicen esas marcas del hombre que estaba dentro, envuelto en esa sábana.